0: ihre Berufung finden, dass sie das Leben in Fülle haben. Und es ist großartig zu sehen, wenn Menschen Jesus kennenlernen, in Schritte im Glauben zu gehen, was dann passiert. Und wir lieben das, Teil dieser Geschichte zu sein von Menschen. Und wenn du vielleicht schon ein Trauma gelesen hast, dann heißt es da auch, dass diese Kirche dieses, diese Vision hat dafür, dass ständig auch neue Generationen an jungen Leitern aufgebaut und entwickelt werden. Und zweimal im Jahr haben wir dieses besondere Format sonntags Junge Wilde. Weil wir dankbar sind, dass wir viele junge und manchmal auch sehr wilde, leidenschaftliche Menschen im Haus haben. Ja, oft hier seht ihr sie auch vorne, aber auch manchmal an anderen Orten. Es ist eine junge Generation, die es liebt zu dienen und die wir auch fördern und ermutigen wollen, nächste Schritte zu gehen. Deswegen dürft ihr heute drei junge Nachwuchsleiter und hier heute auch Prediger erleben, wo wir denken, hey, es wäre cool ihnen mal eine Plattform zu geben, dass sie das mitteilen, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und ich mache euch Mut, äh, sie gleich willkommen zu heißen, einen nach dem anderen. Und ja, es macht halt einen Unterschied, wenn man hier vorne steht. Ich weiß nicht, wie du es vorstellen kannst, in was für Gesichter du so reinguckst. Deswegen, du darfst jetzt mal lächeln, ja, weil das ist auch ganz schön furchteinflößend und die sind auch vielleicht ein bisschen nervös, aber die haben sich gut vorbereitet, das kann ich euch sagen. Und ihr dürft sie auch gerne anfeuern und ermutigen. Und wenn ihr denkt, ja, das macht echt Sinn, dann sagt ihr mal ja, Amen, oder ne, könnt ihr mal klatschen, und ganz genau. Life ist am Start. Es sind ja auch zwei aus euren Reihen heute hier, die ihr sicherlich anfeuern werdet. Und ich habe heute die Ehre, wir haben heute... Ein Brüderpaar hier und der Ältere von den beiden, der beginnt jetzt gleich. Ihr du könnt ihn manchmal nicht wirklich sehen, weil er so versteckt an den Drums ist. Aber wenn du Teenie-Kids hast oder Kinder in der K20, wenn K20 Kids, dann darfst du ihn doch kennen, weil er hat wirklich ein Herz, Kindern und Teenagern zu dienen. Das merkst du sofort, wenn du mit ihm zu tun hast. Das wirst du auch heute in der Predigt ein bisschen merken. Deswegen lasst uns mal hier mit einem großartigen Applaus David Hofmann begrüßen.
1: Moin, guten Morgen, K21. Danke, ihr dürft euch gerne setzen. Dankeschön. Ähm, Yes, Äh, ich bin David, ich bin 20 Jahre alt und ich bin Student im ersten Semester in Mathe und Sport. Und wie Katja gerade schon gesagt hat, manchmal seht ihr mich sonntags hier an den Drums oder bei den Helden, bei den K20 Kids. Und ich freue mich, dass ich heute anfangen darf, dass ich heute äh, die jungen Wilden einleiten darf. Und ähm, ich verrate euch direkt meinen Titel. Ich fackel nicht lang rum. Und zwar heißt mein Titel Big Boss. Was es mit den Minions und all dem auf sich hat, das werdet ihr gleich noch erfahren. Ähm, ich habe nämlich gedacht, ich werde meine Predigt heute mal im Passion-Stil aufbauen. Passion, das ist die Jugendfreizeit von der KN20, von Revive. Und da hat uns ein Thema die ganze Woche durchbegleitet und das waren die Minions, äh, die ihr hinten auch seht. Und vor jeder Message, vor jeder Predigt wurde ein kurzer Clip, ein kurzer Ausschnitt aus einem äh, Film gezeigt. Und genau das will ich auch heute machen. Aber bevor wir damit einsteigen, gebe ich euch ein bisschen Kontext zu dem Clip. Und zwar sind die Minions auf der Suche nach dem Big Boss. Nach äh, dem schlimmsten Schwerverbrecher aller Zeiten, um äh, diesem Schwerverbrecher nachzufolgen, um einen Boss zu haben, der sie anleitet. Und in dem Kontext von diesem Clip, den ihr gleich sehen werdet, sind sie ohne Boss, ohne Anführer. Und eines Tages entschließt sich Kevin zusammen mit Stuart und Bob, sich auf die Reise zu begeben und sich auf die Suche nach dem Big Boss äh, zu machen.
2: Ähm, die Parino Hey va, relecave. Se se atteste va, hey va. Hey Ito Big Boss,
1: Yes. <laughs> okay, was ist passiert? Kevin Stewart und Bob waren so lange weg, dass die Minions keinen Bock mehr hatten, dass sie komplett die Hoffnung verloren haben und sich kurz einfach entschlossen haben, sich selbst den Big Boss zu suchen und schleppen dann diesen Yeti an. Und ich habe gedacht, als ich diesen Film gesehen habe, ey, das kann doch nicht sein, das ist ja einfach eins zu eins, wie in einer Story, die ich aus der Bibel kenne. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch schon eine Idee, aber ich nehme euch mal kurz mit rein. Und zwar eine Story aus dem Alten Testament von dem Volk Israel, das Volk Israel war 400 Jahre lang in Sklaverei in Ägypten, wurde von Gott durch Mose befreit, durch krasse Wunder und Gott hat viele, viele krasse Sachen getan. Und jetzt sind sie in der Wüste Sinai, am Berg Sinai angekommen. Und Mose steigt auf den Berg Sinai, um mit Gott zu reden. Mose war so ein bisschen der Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel und er steigt auf den Berg, um mit Gott zu reden. Gott gibt ihm da äh, Anweisungen, wie das Volk Israel leben soll, unter anderem die zehn Gebote. Und er ist lange weg, insgesamt 40 Tage. Und ähm, vielleicht ungefähr so lange wie Kevin, Stewart und Bob. Aber wir schauen mal rein, was das Volk Israel in der Zwischenzeit gemacht hat. Das steht in ähm, 2. Mose 32, Vers 1 bis 4. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, 40 Tage war er unterwegs, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Vielleicht ist er gestorben, vielleicht ist er auch im Himmel, keine Ahnung. Da entgegnete Aaron, nehmt eure Frauen, Söhne und Töchtern, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ringe ab, Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Und ich finde, das ist fast so wie in dem Clip gerade, oder? Das Volk Israel hatte keinen Bock mehr, hat sich gedacht, ey, was ist mit diesem Mose passiert? Und hat sich einfach dazu entschlossen, ey, wir machen uns jetzt unseren eigenen Gott. Wir suchen uns unseren eigenen Big Boss. Und ich finde das krass, wie das Volk Israel innerhalb von diesen 40 Tagen das tun kann, weil die haben wirklich viele Wunder mit Gott erlebt. Wirklich krasse Wunder. Gott hat das Meer gespalten, dass sie durchziehen konnten. Er hat Brot vom Himmel regnen lassen, dass sie versorgt waren. Und das Volk Israel hat noch, also noch viele mehr krasse Wunder erlebt. Und als Mose kurz weg ist, entschließen sie sich, okay, wir machen uns ähm, unseren eigenen Gott. Ähm, ich wollte euch mal eine Story aus meinem Leben erzählen. Vor gut anderthalb Jahren, das, da war ich so in der zwölften Klasse ungefähr, habe ich mal äh, einen Schulfreund zu Revive eingeladen. Und er ist gekommen, auch über mehrere Wochen. Revive, das ist äh, die Jugendarbeit von der k 20 für die, die es nicht wissen. Ähm, und er ist gekommen über mehrere Wochen und Monate. Und dann hat er sich sogar für die Passion angemeldet. Und ich hatte krasse Erwartungen, dass Gott sein Leben auf der Passion verändern würde, dass er sich für Jesus entscheidet. Aber von außen ist irgendwie nichts passiert. Und ich war frustriert, weil ich echt krasse Erwartungen an die Passion hatte. Und ähm, ich war frustriert irgendwie. Jetzt ein Jahr später, eine Passion danach, ist er wieder mitgefahren und hat sich für Jesus entschieden. Anderthalb Jahre, nachdem ich ihn das erste Mal eingeladen habe. Und in diesen anderthalb Jahren habe ich nicht so wirklich gesehen, wie Gott was getan hat. Von außen hat es so ausgesehen, als würde sich da nichts wirklich tun, als würde sich da nichts verändern. Aber ich glaube, Gott hat innerhalb von diesen anderthalb Jahren so stark gewirkt. Um nochmal auf die Story zurückzukommen, von dem Volk Israel. Das Volk Israel hat nicht gesehen, wie Gott mit Mose gesprochen hat auf dem Berg Sinai. Aber Gott war sowas von präsent auf diesem Berg. Er hat mit Mose von Angesicht zu Angesicht geredet, nur das Volk Israel hat es nicht gesehen. Und wir singen regelmäßig hier ähm, sonntags einen Song, in dem es heißt, auch wenn ich es nicht sehe, dann wirkst du Gott. Auch wenn ich es gerade nicht fühle oder nicht spüre, du bist trotzdem am Wirken. Und das glauben wir äh, zutiefst. Und auch bei den Minions, Kevin Stewart und Bob, das haben wir jetzt gerade nicht gesehen, aber die waren die ganze Zeit auch auf der Suche nach dem Big Boss. Und meine Frage an dich ist heute, wie reagierst du, wenn du gerade nicht siehst, dass Gott in deinem Leben wirkt? Vertraust du darauf, dass Gott noch Gutes für dich vorhat oder suchst du dir schnell deinen eigenen Big Boss? Vertraust du auf das, was du selber in der Hand hast, wo du selber darüber Kontrolle hast oder vertraust du darauf, dass Gott Gutes für dich vorhat? Yes. Und ich will dich ermutigen, bleib an Jesus dran und Gott ist auch präsent in den Momenten, in denen du dich verlassen fühlst und er wirkt auch dann, wenn wir es nicht sehen. Wenn du krank bist und schon lange auf Heilung wartest zum Beispiel, wenn du sagst, ey Gott, warum heilst du mich nicht? Oder wenn du finanzielle Probleme hast und gerade nicht die finanzielle Versorgung erlebst oder wenn du dir so wünschst, dass dein Nachbar oder dein Bruder, Schwester, wer auch immer mal zum Gottesdienst mitkommt, aber du es noch nicht erlebt hast, vertraue darauf, dass Gott trotzdem am Wirken ist und dass er Wunder tut, auch noch heute. Und ich will euch zwei Tools mit an die Hand geben, wenn du dich so fühlst ähm, und es gerade nicht spürst, dass Gott am Wirken ist, gebe ich dir zwei Tools jetzt an die Hand, die du ganz praktisch nutzen kannst. Und das Erste, ähm, das können wir jederzeit tun und das ist das Gebet. Ich glaube, Gebet ist so hilfreich, gerade in solchen Situationen, wo wir Gott nicht spüren, ist Gebet so hilfreich. Und das Zweite, was ich euch an die Hand geben will, ist erinnern. Erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben schon Gutes getan hat. Erinnere dich daran, was du schon mit Gott erlebt hast in deinem Leben. Und das beides, glaube ich, wird dich ermutigen. Und, yes, genau. Bete und erinnere dich. Ich mache dir Mut, Ey, bleib an Jesus dran und ähm, auch wenn du es gerade nicht merkst oder spürst, vertrau darauf, dass Gott Gutes für dein Leben vorhat, weil er der beste Big Boss ist. Come on. Ey, Wenn es dich gerade angesprochen hat, wenn ähm, du merkst, ja, ich fühle mich manchmal so, dann möchte ich jetzt nochmal ganz kurz für dich beten. Du kannst das Gebet einfach für dich annehmen und dann äh, schließe ich auch ab. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht verlässt, dass du, auch wenn wir es gerade nicht spüren, dass du trotzdem wirkst, dass du Wunder tun kannst und dass du auch heute das noch tust. Ich bete jetzt für die Leute, die sich gerade so fühlen als die sich gerade verlassen fühlen, oder so fühlen, als wärst du äh, nicht am Wirken. Ich bete, dass du sie mit der Sicherheit segnest, dass du wirkst und dass sie ich, ich bete, ich segne sie mit Durchhaltevermögen und mit dem Vertrauen, dass du wirkst, Jesus. In deinem Namen. Amen.
0: Amen. Ja, so gut. Vielen, vielen Dank, David. Ja, ist so wichtig, den richtigen Big Boss zu haben, oder? Und ihm immer zu vertrauen. Ja. Jetzt dürften wir die Dame begrüßen, die hier heute im zweiten Gottesdienst predigt. Wir hatten ja im ersten Gottesdienst zwei Ladies und heute im ersten, zweiten Gottesdienst dann eine junge Frau. Sie leitet unser Café. Sie ist jemand mit einem feinen Herzen. Sie ist Kleingruppenleiterin. Sie liebt es, mit Menschen unterwegs zu sein und in sie zu investieren. Ich bin so gespannt, ja, was Gott mit ihrem Leben noch vorhat. Und ich bin mir sicher, dass Jesus auch heute durch sie zu dir sprechen möchte. Deswegen, hey, lasst uns hier ganz herzlich und warm und freundlich Carina Lehmann begrüßen.
3: Ja, danke, danke. Setzt euch rein. Ja. Hey, geht's euch gut? Ja. Sehr gut. Ich fange direkt mal mit einer Frage an. Und zwar, wenn jetzt nach dem Gottesdienst jemand auf dich zukommt und dich fragt, wie es dir geht, wie antwortest du dann? Wie antwortest du dann? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir kommt das total darauf an, wer fragt. Weil es kann sein, dass ich eher mich kurz halte, vielleicht sogar ein bisschen oberflächlich bleibe mit meiner Antwort. Aber vielleicht gehe ich auch eher in die Tiefe und erkläre so ein bisschen, was in meinem Leben so abgeht. Also es kommt darauf an, wer mich fragt. Vielleicht ist es bei dir auch so. Und das ist nicht, weil ich nur bestimmte Leute liebe oder so. Ich möchte alle Menschen lieben und alle Menschen respektieren, alle Leute annehmen. Aber das liegt daran, dass meine Beziehung unterschiedlich ist zu den Menschen. Ja, je nachdem, wie meine Beziehung zu ihnen ist, bin ich eher offen, mehr zu teilen. Und ich habe festgestellt beim Bibellesen, dass es auch Unterschiede gibt bei Gott. Hey Gemeinde, wir sind uns doch einig, Gott liebt alle Menschen, oder? Und Jesus ist auch wirklich für jeden gestorben am Kreuz, damit jeder frei ist. Und damit jeder eine tiefe Beziehung zu ihm haben kann. Dafür sind diese Voraussetzungen von Gottes Seite sind geschaffen. Aber trotzdem gibt es Unterschiede. Es ist einfach so. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, dass Jesus Hunderten von Menschen begegnet ist. Und er hat sie geheilt und er hat mit ihnen geredet. Aber er ist nicht mit allen dann den Rest seines Lebens durch die Gegend gezogen und hat mit allen gleich viel Zeit verbracht und hat sich allen gleich viel anvertraut. Es war nicht so. Es gab ausgewählte Apostel. Und von dieser Gruppe gab es auch nochmal, das hat Jörn in der ersten Pred- äh, im ersten Gottesdienst auch schon erwähnt, er hatte Freunde, das waren Leute von den Aposteln, aber eben nicht alle, mit denen er nochmal enger Zeit ja, verbracht hat. Und wenn du denkst, ja, das war ja auch Jesus und Jesus war auch irgendwie Mensch und das war so seine Menschlichkeit, die da so aus ihm rausgehandelt hat, dann will ich dich daran erinnern, das war aber auch schon im Alten Testament so. Gott hatte auch bestimmte, engere Beziehungen zu bestimmten Menschen. Und da gibt es so eine Szene, das ist auch ganz lustig. David hat das schon ein bisschen angerissen. Es gab also einen Moment, wo, wo Gott verärgert war über das Volk Israel. Und er hatte das Bedürfnis, seine Gedanken darüber mit Moses zu teilen. Und er ist mit Moses in Gespräch gegangen. Und es war nicht so, dass Gott zu allen geredet hat und mit allen die Gedanken geteilt hat. Nee, er ist zu Moses gegangen. Und das ist für mich total die gute Nachricht. Denn das bedeutet, wir können eine tiefe und enge Beziehung zu Gott haben. Ja? Moses war wie wir. Er war ein Mensch. Er war nicht so ein Halbgott oder so. Und deswegen hat Gott mit ihm geredet. Nein, es war ein Mensch. Und wir sind auch Menschen. Und wenn wir den Heiligen Geist einladen, dann wird er uns erfüllen. Und wir können eine enge und vertraute Beziehung zu Gott führen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe vor, noch noch ein paar Jahre zu leben auf dieser Erde. Und wenn Gott allmächtig ist und wenn er gut ist und wenn er treu ist und wenn er Liebe ist und wenn er den Sieg schon am Kreuz errungen hat, dann will ich mit ihm befreundet sein. Ich glaube, dass ich eine Tochter Gottes bin und ich glaube auch, dass ich errettet bin. Aber mir reicht das nicht. Ja? Ich habe noch ein paar Jahre hier und ich will nicht nur gerade so errettet sein. Ich will dabei sein, wenn er Großes plant. Ja? Wenn er Wunder vollbringt, dann möchte ich, dass er an mich denkt und vielleicht sich, sich entscheidet, mit mir Gedanken zu teilen. Ja? Und das ist ein Unterschied. In der Bibel steht, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund redet. 2. Mose 33. Ist das nicht krass? Ich habe da noch einen anderen Vers, der bewegt mich schon seit Wochen. den teile ich jetzt mit euch. Der steht in Sprüche 3,31. Ich konnte mich nicht für eine Übersetzung entscheiden, deswegen hier drei. Fängt ungefähr gleich an, aber endet ein bisschen unterschiedlich. Denn Jahwe verabscheut den, der auf Abwägen geht. Doch dem Aufrichtigen gewährt er das vertraute Gespräch. Boah, das ist nicht krass. Die Rechtschaffenden macht er zu seinem Vertrauten, den Gottesfürchtigen, aber schenkt er seine Freundschaft. Ich will das. Und okay, was heißt jetzt dem Aufrichtigen, den Gottesfürchtigen, Rechtschaffenen? Ich glaube, dass das in erster Linie heißt, ehrlich mit Gott zu sein. Sich nicht von ihm abzuwenden und Dinge zu verstecken, so zwischendurch mal so hier, aber dann irgendwie auch Dinge verstecken und seinen eigenen Weg gehen, sondern seinen Weg gehen. Ja, ja sich auf ihn auszurichten, da zu dazu stehen und zu sagen, du bist Gott und ich bin nicht Und so ist es. Und wo auch immer du sagst, wo ich hingehen soll, da gehe ich hin und ich versuche nichts zu verstecken vor dir. Ja. Und ich glaube, wir können schon einen richtig, richtig guten Schritt gehen, wenn wir anfangen, aufrichtig im Gebet zu sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber ich habe mich manchmal schon dabei erwischt, einfach irgendwas zu beten. Also nicht, weil es egal ist, aber vielleicht hatte ich andere Dinge im Kopf oder ich hatte irgendwie das Gefühl, Gott erwartet was Bestimmtes von mir, dass ich das jetzt beten soll. Oder es ist einfach Routine geworden. Ja, und gute Routinen sind gut. Aber wenn unser ganzes Gebetsleben daraus besteht, dass wir Routine beten, ja, ja, dann haben wir ein Problem, weil dem Aufrichtigen ist er ein Freund und wenn wir mit ihm befreundet sein wollen, dann reicht es nicht. Ja, Ja, ich will dich heute fragen, wie wie aufrichtig betest du? Gehst du wirklich mit allem, was du hast, zu Gott und gibst es ihm ab? Bist du ehrlich? Oder betest du doch irgendwie nur, was du vielleicht denkst, was er gerne hören möchte? Wenn du dich fragst, wie aufrichtig darf ich denn sein, wie wie weit darf ich denn gehen? Lies mal die Psalmen. David hat viele der Psalmen geschrieben und der war richtig aufrichtig. Und ich bin sicher, dass die eine richtig, richtig enge Beziehung hatten, die beiden. Also Gott und David. Lies die ruhig. Ich glaube, dass es das auch ähm, viel Mut und Übung kosten kann, sein Herz wirklich zu öffnen im Gebet. Ja, Nicht jeder weiß, wie das geht, darüber zu reden, wie es einem geht. Ja, manchmal sind auch Gefühle da, dass es, das braucht richtig viel Mut, da überhaupt drüber zu sprechen. Ähm, aber ich will dich ermutigen, üb das, mach das. Ja? Weil das wird, das wird Vertrautheit schaffen, das wird Beziehung bauen, wenn du das immer wieder machst. Und wenn das für dich bedeutet, dass du vielleicht zu Gott kommst und du musst nur an eine bestimmte Sache denken, die dich richtig belastet, und du fängst an zu weinen, dann ist das okay. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Gebete bei mir schon daraus bestanden haben, dass ich gesagt habe, hi Gott, oder dann boah. Ja, aber ich glaube, das ist okay, weil wir, Gott möchte unser Herz haben. Er sehnt sich nach unserem Herzen. Und wenn du vielleicht enttäuscht oder wütend bist, dann ist das okay. Mach Gebetsspaziergänge, Gebetsspaziergang und schrei übers Feld. Oder Boxen, ein Sofakissen. Ich glaube, das ist genau das, was Gott sich sehnt. Dass wir ehrlich und aufrichtig mit ihm sind. Aber vielleicht weißt du auch gar nicht immer, was du gerade fühlst oder was du sagen sollst. Und dazu, ähm, also ich kenne das. Aber mir ist da so ein Satz eingefallen, den habe ich nur meinem Mann Silas beigebracht. Eigentlich ist er echt gut im Kommunizieren. Also mit Silas kann man echt gute Gespräche führen. Und meistens machen wir das auch. Aber es gibt Situationen, Ja, nicht viel, aber manchmal, da passiert das, dass ich ganz, 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 ganz viel sage und er sagt, nichts. Das ist nicht gut. (lacht) Aber für so eine Situation habe ich ihm jetzt einen Satz beigebracht und der geht folgendermaßen. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, aber ich höre dir zu. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, aber ich höre dir zu. Ich glaube, dieser Satz funktioniert nicht nur bei mir, sondern auch bei Gott. Ja. Ja, wenn du einfach gerade nicht weißt, was du sagen sollst, dann, dann geh zu ihm trotzdem. Ja. Trotzdem, jeden Tag, nimm dir diese Zeit, öffne dein Herz. Vielleicht heißt es, du weinst, vielleicht erzählst du auch ganz viel, vielleicht musst du auch einfach nur zuhören. Ja. Aber das wird Beziehung bauen. Ja. Ja? Und ich will dich echt ermutigen, ja? denn den Aufrichtigen gewährt er das vertraute Gespräch. Und den Gottesfürchtigen schenkt er seine Freundschaft. Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe vor, noch lange zu leben. Und ich möchte das nicht, ohne mit Gott auch befreundet zu sein. Ich will mehr. Und wenn du das auch so empfindest und das auch so siehst, dann ermutige ich dich, ich gehe in, dein in deine nächste Gebetszeit einfach mit noch offenerem Herzen. Guck mal, ob es da Dinge gibt, die du vielleicht noch nicht angesprochen hast die dich aber eigentlich, ja, vielleicht Mut kosten, aber dich eigentlich echt beschäftigen. Und leg das bei ihm ab.
0: Ja. Amen. Großartig. So gut, oder? So viel Gold, was Jesus unseren jungen Leuten aufs Herz gegeben hat, das ist richtig stark. Seid ihr bereit für die dritte Message? Ja. Yes, yeah. Ich habe schon gesagt, wir haben einen wir haben eine starke Family in der Church, die Hofmann-Family. Also, und heute habt ihr die Ehre, den, den zwei, es gibt drei Brüder, aber heute den zweiten, den jüngsten noch zu erleben. Und Ben ist jemand, der ist bei Revive eine Säule. Und er ist jemand, der es so liebt, auch mit Menschen unterwegs zu sein. Und ich finde es unglaublich in seinem, für mich, jungen Alter, was für eine Tiefe er hat, was für eine Klarheit er hat. Ähm, wenn du mal die Möglichkeit hast, dich mit ihm zu teilen, tust. Ja, es, ist, es wird im gewinn für dich sein, aber du hast ja jetzt die Möglichkeit, in zehn Minuten zuzuhören. Daher lass uns hier ganz warm und herzlich auf unserer K21-Bühne Ben Hofmann begrüßen.
4: Vielen Dank, vielen Dank. Danke, 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 danke. Ey, es ist wunderschön, hier stehen zu dürfen. Tim, Katja, vielen Dank. Das ist unglaublich großes Vertrauen, das ihr habt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich richtig, hier stehen zu dürfen. Und Katja meinte vorhin was mit ähm, die Bühne freigeben. Aber ich frage dich mal, willst du vielleicht heute nicht einfach Gott mal in deinem Herzen die Bühne geben? Dass er heute zu dir reden Es klingt vielleicht ein bisschen niedlich, Vielleicht hast du ein Auer in deinem Leben. Ich hatte neulich ein Auer in meinem Leben, an meiner Schulter. Das ist was anderes. Aber ähm, die normale Reaktion, wenn man Auer hat, eine Verletzung, man geht zum Arzt, oder? Man läuft zum Arzt. Bei mir ist das Problem, ich bin nicht gern beim Arzt. Denn Arzt heißt immer gleich Wartezimmer. Versteht ihr, was ich meine? War jemand schon mal länger als zwei Stunden im Wartezimmer? Ihr wisst genau, was ich meine. Vor, Vor drei, vier Jahren war ich mal fünf Stunden im Wartezimmer. Und nach vier Stunden überlegst du wirklich schon, zu dieser Zeitschrift zu, zu greifen, die da auf dem Tisch liegt. Es drückt einfach nur die Verzweiflung aus. Ähm, und bei der ganzen Sache habe ich gemerkt, es braucht mehr Ärzte in Deutschland. Auf jeden Fall. Ich möchte heute allerdings von einem anderen Aua reden. Ich möchte heute von einem anderen Schmerz, von anderer Verletzung und auch von einem anderen Arzt reden. Und der Schmerz, von dem ich heute reden möchte, das ist nicht der Schmerz, den du hier auf deiner Haut spürst, das ist der Schmerz, den du hier spürst. Das ist der Schmerz in deinem Herzen. Vielleicht weißt du, wie sich das anfühlt. Vielleicht ist das der Moment, wo sich dein Herz zuschnürt. Wo es sich zusammenfällt und wo du merkst, das tut weh. Das tut echt weh. Und ich weiß nicht, was es ist. Es kann unglaublich viel sein. Es kann sein, dass es etwas ist in deiner Vergangenheit, wo dir jemand was angetan hat. Es kann sein, dass es es du selbst bist, der, der da irgendeinen Schmerz auslöst. Es kann sein, dass es Frust ist. Es kann sein, dass es Schuld ist, was auch immer es sein mag. Aber vielleicht weißt du, was ich meine mit diesem Schmerz. Der Arzt, von dem ich heute reden möchte, ist kein geringer als der Big Boss, Jesus Christus. Ich feiere das totale das Bild damit. Der Arzt Jesus Christus. Ich möchte mal einen Bibelvers vorlesen. Die Psalmen, Psalm 147, Vers 3. Er, er der Herr, er heilt gebrochene Herzen und verbindet Wunden. Das sind Eigenschaften eines Arztes, oder? Heilen und verbinden. Und das finde ich so stark, dieses Bild. Weißt du, dass sich Gott für dich interessiert? Weißt du, dass er sich total interessiert für dein Leben? Er ist nicht der, der sagt, guck mal, da ist Schuld und da ist Schuld und da ist Schuld. Hättest du das besser gemacht, dann hättest du jetzt auch nicht diese Wunde in deinem Herzen. Aber so ist er ja nicht. Das Problem ist, wir denken es aber leider. Wir denken es so oft. Er ist der, der genau weiß, wie es dir damit geht. Weißt du, er kennt deinen Schmerz. Weißt du, warum? Das hat Leonie im ersten Gottesdienst gesagt, diese unglaublich große Liebe, die Gott für uns hat. Und seinem Herzen tut es so unglaublich weh, wenn er sieht, dass in unserem Herzen Schmerz ist. Und noch aus einem anderen Grund. Er kennt den Schmerz, nicht von sich, aber von uns, weil er ihn getragen hat. Und da möchte ich mal vorlesen. Jesaja 53, Vers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er für uns. Warum? Weil seine Liebe so unendlich viel größer ist, als, als wir uns selbst jemals lieben könnten. Und weißt du, was es heißt, dass er sie trägt? Das möchte ich dir heute zusprechen. Dass du sie nicht mehr tragen brauchst. Dass dein Herz nicht mehr diese Fesseln tragen muss, nicht mehr zusammengeknüllt sein muss. Und ich möchte dir noch was anderes zusprechen. Es kann schnell passieren, dass wir denken, wir müssen perfekt sein. Aber ich sage dir, schau dich mal um. Auch wenn es vielleicht nicht so scheint, aber du wirst in diesem Raum keinen einzigen Menschen finden, der perfekt ist und schmerzfrei. Und da ist es doch selbstverständlich, dass wir einen Arzt brauchen, oder? Es ist, es ist vielleicht nicht schön, aber es ist okay, dass du diese Wunden hast. Denn dadurch offenbart sich einfach nur, dass wir Gott, den Retter, brauchen für uns. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns das manchmal verstehen. Aber genauso wie es beim Doktor Gründe geben kann, dass wir nicht zu ihm gehen, wie das Wartezimmer zum Beispiel, kann es auch bei Jesus Gründe geben, warum wir nicht zu ihm kommen. Und da möchte ich mal anfangen mit dem Ersten. Was hält uns ab? Punkt 1. Wir denken und wir erwarten, dass es schmerzt, wenn sich jemand uns nähert, wenn jemand nah rankommt an diese Wunde. Wenn er jemand nah dran tritt, dann ist das vielleicht auch mit Berührung verbunden. Und dann vielleicht sogar kommen wieder alte Schmerzen hoch. Dann fängt es wieder an, ein bisschen zu bluten. Und dann hast du dieselben Gefühle, die du damals schon hattest. Es wird echt still. Und so kann es ein Punkt sein, wo wir sagen, ich trete zurück, weil ich will das nicht nochmal spüren. Ich will diesen Schmerz nicht nochmal haben. Aber ich möchte sagen, Jesus ist Experte ist Experte, erst nicht irgendein Arzt, der dir sagt, okay, komm, weiter. Ihn interessiert es so sehr, wie es dir geht. Er will das Allerbeste für dich, weißt du das? Und lass mir, lass mir dich noch was sagen zum Thema Heilung. Wenn Gott sagt, er heilt Herzen, dann meint er nicht mit heilen so ein kleines Trostpflaster hier. Dann ist da nicht so ein kleines Trostpflaster und der sagt, ja, hoffentlich in zwei Jahren ist wieder alles gut. Und, ne? Nee, wenn Gott meint heilen, dann meint er Wiederherstellung. Wenn Gott sagt heilen, dann meint er, dass dein Herz wieder anfängt zu schlagen. Dass es wieder erfüllt ist von göttlichem von göttlichen Plan. Dann meint er, dass da Stärke reinkommt, nicht so ein kleines Trostpflaster. Punkt 2, der uns abhalten kann. Zeit. Die Uhr. Die Uhr tickt. Es ist weit verbreitet, oder? Zeit heilt. Hat jemand schon mal diesen Satz gehört? Zeit halt. Und es ist ist so verbreitet, dass es fast schon schnell zu einem Glaubenssatz werden kann. Und ja, es mag vielleicht im ersten Moment so aussehen, als ob es ein bisschen besser geworden ist über die Zeit, weil Gras über die Sache gewachsen ist. Aber weißt du, du hast was vergessen. Das ist nicht normale Wunde, das Dreck in dieser Wunde. Und weißt du, was dieser Dreck macht mit der Wunde? Auch wenn es von außen nicht so aussieht. Dieser Dreck, er infiziert. Er infiziert und es fängt an, sich zu vergiften. Und es ist vielleicht nicht sichtbar, aber von innen, dein Herz vergiftet sich von Tag zu Tag. Und das ist so schade, weil das Herz ist ist das, was du am meisten behüten sollst. steht in der Bibel. Das, woraus dein Leben sprudelt. Und wenn vergiftetes Herz da ist, Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dass da kein vergiftetes Herz ist. Und ich frage dich, warum warten wir? Warum warte ich? Warum wartest du? Wenn wir heute, heute an diesem Tag, in diesem Moment die Möglichkeit haben, was komplett Neues anzunehmen. Dritter Punkt und letzter Punkt, und der kann echt ein bisschen unter die Haut gehen. Schuldgefühle. Was kann uns abhalten? Schuldgefühle und Scham zu Gott zu kommen. Und es kann schnell passieren, dass wir uns Vorwürfe machen. Wie kann es sein, dass es mir passiert? Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich das Beste und jetzt stehe ich da und ich habe ich hab Scheiße gebaut. Und bei der ganzen, bei diesen ganzen Punkten, da ist es so, als ob wir uns so ein Schild umhängen. Vertreten verboten. Und es gibt Gründe, die uns abhalten, zu ihm zu kommen. Und wir hängen dieses, dieses Schild um uns um und sagen: Nee, wenn da jemand zu nahe kommt, dann passiert da vielleicht was. Die Zeit heilt doch. Und da ist sowieso Schuld. Und wir drehen uns weg und wir hoffen, dass unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde, dass sie es nicht sehen und dass wir es hoffentlich vergessen und damit Gott es auch hoffentlich vergisst. Dass Weißt du, wenn du an einen Gott glaubst, der sich vor dich stellt, da drauf schaut auf dein Herz und sagt, wie konntest du nur, ich dachte, du kannst es besser, ich finde es so schade, ich habe dir eigentlich so viel gegeben, was hast du daraus gemacht, weißt du, dann sage ich dir, wir glauben nicht an denselben Gott. Ich glaube nicht an so einen Gott. Ich glaube an einen Gott, der dir nach dem tausendsten Mal seine Hand reicht und sagt, mein Kind, steh wieder auf. Deine Schuld, es braucht dich nicht mehr belasten. Diese Ketten, sie sind nicht dazu da, um dein Herz zu zerreißen, sondern um zu zeigen, dass ich was komplett Neues daraus machen kann. Das ist der Gott, an den ich glaube. Und weißt weißt du, was du mit diesem Schild machen kannst? hier. Weil weißt du, was hier hinter steckt? Eine Lüge des Feindes, der dir sagt, du bist allein damit. Du bist allein damit. Du bist allein damit. Das kannst du mit der Lüge machen. Denn er versucht, dich nur abzuhalten von dem, was Gott für dich hat. Von diesem neuen Herzen, von diesem neuen Leben. Und ich mach dir so Mut. Den Schmerz, den Frust, alles, was dich beschäftigt, damit lass es bei Gott. Er weiß damit umzugehen, er weiß es zu handeln. Dasselbe betreten verboten, das gilt übrigens auch für deine Geschwister in der Gemeinde. Ich finde es so stark, dass wir Kleingruppe haben. Und Kleingruppe gibt es nicht aus irgendeinem Grund. Und wir sind auch nicht aus irgendeinem Grund zusammen hier. Weil so eine Power darin steckt, wenn wir uns gegenseitig ermutigen. Es steckt so eine Kraft darin, wenn wir zusammen unterwegs sind und glauben. Und vielleicht magst du mal kurz aufstehen ich möchte heute zusprechen, Gott kann diese Wunde heilen. Gott kann diese Wunde heilen. Und egal, ob du denkst, es ist jetzt schon ein Monat her, es ist schon ein Jahr her, es ist schon Jahrzehnte her und es ist schon eingerostet, das hält dir nicht auf. Das hält dir nicht auf. Das hält dir nicht auf. Danke, Julie. Und vielleicht bist du gerade hier und ähm, du hast irgendwie das Gefühl, in deinem Herzen, da ist vielleicht wirklich was. Und es schnürt sich so zusammen und es ist schon so lang her und es ist so viel Gras über die Sache gewachsen, dass du vielleicht nicht mehr so aktiv daran denkst, aber du merkst trotzdem, irgendwas ist an dir. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich einfach mal in eine Zeit des Gebets und ähm, ich würde gern für dich beten. Und vielleicht schließen wir alle einfach mal unsere Augen und wenn du gerade hier bist und du spürst, das wirklich was, das ist wirklich was und du hast dieses Betreten-Verbotenschild um dich herum gehängt und du hast diesen Struggle und du hast diesen Schmerz und er erdrückt dich, dann mach ich den Mut, leg mal deine Hand aufs Herz und ich werde gern für dich beten. Oh Gott, du bist Heiler. Gott, du bist Heiler und du kannst die kompliziertesten Wunden heilen, Gott. Und und auch wenn wir nicht gerade wissen, was was abgeht in unserem Herzen, weißt du es. Und du siehst jede einzelne Situation, Gott, du siehst jeden einzelnen, du siehst jeden einzelnen Menschen in diesem Raum und du siehst, was ihn bedrückt. Du siehst, was ihn schon schon über so lange Zeit beschäftigt und was ihn versucht runterzuziehen. Ob es Schuld ist, ob es Dinge aus der Vergangenheit sind, ob es Eigenverschulden ist, ob es andere Menschen waren, die dich gekränkt haben. Gott, ich, ich bitte dich, tu einfach Dinge, zu Dinge, von denen wir niemals erwartet hätten, dass du sie tun kannst, Gott. Schenke komplett neue Herzen, wasche sie rein, Gott, und zeig uns, dass dieses Herz, dass dieses Herz durch dich wieder anfangen kann zu schlagen, Gott. Dass wir, dass wir sehen, dass du unser Herz auf den Kopf stellen kannst, Gott. Dass wir nicht mehr gebunden sein müssen an diesen, an diesen Schmerz, an das, was der Feind versucht, uns zu nehmen, Gott. Du, es ist so wunderbar, was du tun willst, Gott. Und ich bitte dich, dass dass wir jetzt alle noch eine Begegnung haben mit dir und dass du zu uns sprichst. Amen. Amen. Hey, wir gehen noch mal Song. Hey, kann man das so
2: singen? Reißmauer, nein. Reißmauer, nein. Zieh mich von dir zurück. Thank you. Ja,
5: Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt einfach die Punkte berührst, wo so unbedingt deine Liebe rein muss, wo so unbedingt deine Heilung rein muss. Du bist der Heiler, der wirklich bis in die tiefsten Tiefen wiederherstellen kann. Ich danke dir so sehr dafür. Jesus Christus, du bist das Leben. Du bist das Leben. Danke, dass du in unser Herz immer wieder klopfst, dass du in uns sein möchtest, uns ganz erfüllen möchtest, ausfüllen möchtest durch deinen Geist. Und wenn wir so in diesen Gott-Moment hier haben, möchte ich einfach fragen, ob du diesen Jesus in deinem Leben hast. Du diesen Jesus kennst. Eine persönliche Beziehung. Eine Beziehung, wo du klargemacht hast, ich setze mein ganzes Vertrauen in dich, ich will dir gehören. Du bist mein Herr. Du bist mein Retter. Und solltest du dir da nicht sicher sein, oder solltest du wissen, okay, also ich, ich, mir war das nicht klar, oder ich habe mich bisher nicht dafür entschieden, was immer es ist bis jetzt. Du hast heute die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen, Jesus in dein Leben einzuladen. Die Bibel sagt, oder Jesus sagt das in seinem Wort, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das ist die Tür von unserem Herzen, wo er anklopft. Und diese Tür hat nur von innen eine Klinke. Wir müssen sagen, Jesus, komm rein, ich gebe dir mein Leben. Ich werde in einem Augenblick ein Gebet anbieten, was du dir leihen kannst, wo du ein Gebet zu deinem Gebet machen kannst, um zu sagen, genau das ist heute mein Schritt. Und vielleicht bist du dir auch noch nicht so sicher, vielleicht zweifelst du, ob das alles so ist, aber es gibt auch etwas, was dich zieht. Du weißt, du möchtest es eigentlich herausfinden. Hey, dann nimm doch diesen Moment, um diesen Versuch zu machen, um dieses, dieses, diesen Step zu gehen. Ich, ich will es ausprobieren, ob Jesus in mein Leben kommt. Und ich kann dir sagen, er wird. Er wird. So, wenn du das bist, ich lade uns alle mal ein, die Augen noch einen Moment zu, zu machen, ja. Wenn du das bist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du kurz eine klare Entscheidung trifft. Jawohl, das werde ich jetzt beten und das werde ich, das wird heute mein Step sein. Und dass du diese Entscheidung noch mal ausdrückst, indem du Jesus deine Hand entgegenstreckst oder deine Hand mal hochstreckst. Einfach so, weil Jesus streckt dir seine Hand entgegen. Und ausdrückst, das bin ich heute. Und dann beten wir zusammen. So, ich gebe dir einfach diesen Moment. Jetzt streck mal deine Hand aus, um zu sagen, ja Jesus, komm in mein Leben. Das ist meine Entscheidung. Ich meine das ernst. Und ich weiß, dass Ah, auch morgen noch und nächste Woche, weil ich jetzt dieses äußere Zeichen einsetze. Yes. So, jetzt beten wir zusammen. Vergib mir meine Schuld. Räume alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Fülle mich mit deinem heiligen Geist. Sei du mein Herr und Retter. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich will dir für immer nachfolgen. Amen. Amen. Hey, lass uns mal einen großen Applaus geben, weil Menschen, die diese Entscheidung treffen, treffen die beste Entscheidung, die es gibt. Und ihr Lieben, wir haben, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, auch ein Geschenk für dich. Hier so eine K21-Bibel. Und die bekommst du draußen am Infopunkt und du darfst sie dir einfach nachher mitnehmen, wenn du heute gesagt hast, okay, ich habe mein Leben Jesus anvertraut oder wie auch immer, wenn du keine Bibel hast und eine Bibel brauchst. So, das ist ein neues Testament, neues Lebenübersetzung, aber zusätzlich ein paar Seiten vorne und ein paar Seiten hinten sind einfach Hilfsmittel, damit du bestimmte Themen findest, damit du einfach weißt, wie kann ich die Bibel überhaupt lesen, wie kann ich das anfangen und das haben wir zusammengestellt als Keine 20 Bibel so das darfst du dir gerne mitnehmen und in jedem Fall, dicke Ermutigung, komm wieder.